0: De noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con temple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos sean todos a este su programa Sin Rodeo a través de Omega Estéreo, vamos a estar utilizando también Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Fanpage eh, Hoy estamos de vuelta en nuestra cuenta Álvaro Alvarado C Para compartir con ustedes este programa en el día de hoy. Eh, vamos a hacer algo por acá rapidito, porque vamos a presentar una entrevista que le hiciera los colegas de RPC Radio. Eh, hola, ah Rolando ya está aquí con nosotros. Los colegas de RPC Radio le hicieron una entrevista que estuvo... Eh, circulando a través de redes sociales al doctor Enrique Lao, donde él habla desde Colombia del precio de los medicamentos y yo quiero poner un pedazo de esa entrevista para que ustedes escuchen y luego vamos al análisis adelante eh, Roberto
2: Bien, converso con el doctor Enrique Lau Cortés, el director de la Caja de Seguro Social. El doctor se encuentra en Colombia como parte de esa misión donde el Estado ya ha iniciado la compra directa de medicamentos en el extranjero. Doctor, hubo una reunión con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de ese país. ¿Qué se logró en esta primera gestión? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Como parte del proceso de el desabastecimiento crítico que comenzó con una cotización en línea de 130 medicamentos que estaban totalmente desabastecidos en la cadena del Seguro Social. Nos quedaron cerca de 40 medicamentos. Que a pesar de dos convocatorias ningún proponente ni nacional ni internacional había podido eh, ofertar por esos medicamentos comenzamos a determinar los lugares donde podíamos encontrar estos medicamentos fue así como contactamos eh, a, a Colombia y hemos venido aquí con un equipo técnico desarrollando una serie de contactos especialmente con un conglomerado de 32 eh, laboratorios que producen productos farmacéuticos en Colombia y que tienen eh, una certificación considerada de alto estándar por la rigurosidad de una un ente eh, colombiano que se llama INVINA, que es el responsable de garantizar tanto la eficacia, efectividad y eficiencia de los medicamentos a los más altos niveles de seguridad. Eh. Lo bueno es que hemos ya eh, logrado conseguir cerca de 27 medicamentos. La primera, el primer embarque sale el día de hoy, eh, lo llevan de mano eh, las dos miembros del equipo, que son medicamentos muy delicados, eh, a los cuales ya se han hecho todos los trámites eh, pertinentes para que puedan entrar de manera formal a nuestro país. El resto de los medicamentos, que esperamos que logren completar la mayoría de lo que nos hace falta, será enviado. Eh, por vía aérea en, en la próxima semana, eh, con lo cual nosotros esperamos que en un término no, no mayor de 10 de días nosotros podamos estar completamente abastecidos al cumplir con este proceso que mandaba que después de una cotización en línea eh, la caja podía salir a comprar afuera eh, eh, quisimos hacerlo de la manera más transparente hicimos dos convocatorias adicionales y eh, elevamos a, al portal Banamá eh, Compra el listado de productos que estamos necesitando y eh, ya lo hemos adquirido así que eh, creo que ha sido una misión exitosa y esperamos que eh, la, los ajustes que nacen de la Comisión Técnica eh, de Medicamentos eh, nacional, eh, salgan de ahí las recomendaciones que eh, eh, permitan que los procesos para adquirir medicamentos no sean tan largos. aquí se resalta también, y para explicarle a los oyentes de RPC Radio, esta compra, esta gestión en Colombia sería esa obtención de estos medicamentos a un buen precio y excelente calidad. Bueno, esa es la, esa es la noticia más importante que estoy esperando eh, la facturación, pero eh, Estoy sorprendido de ver cómo un mismo producto eh, comprado eh, en Colombia agregándole lo que se necesita para el transporte y, y la cadena de frío y toda una serie de elementos todavía nos está costando hasta 60% menos de lo que estamos pagando actualmente por lo mismo en Panamá. Y es...
1: El que está sorprendido aquí soy yo, mire, don Rolando, y don Roberto, o sea, el doctor Lao se dio cuenta el sábado que en Colombia los medicamentos están más baratos. ¿Cuántos meses ya, años, venimos nosotros repitiendo esto y diciendo esto y machacando sobre esto y presentando ejemplos sobre esto? Y el doctor Lao y el gobierno nacional desde el señor Cortizo se dieron cuenta el sábado de que en Colombia las medicinas están más baratas. Yo los puedo llevar a Turquía también, si quieren, y van a estar más baratas que en Colombia. Y se puede comprar, cuidado que el doble de lo que están comprando en Colombia, y por supuesto que 50 veces más de lo que se compra a las empresas eh, distribuidoras y farmacéuticas aquí en Panamá, que aquí nos meten la mano en el bolsillo, todos los días, negocio redondo, vender medicinas en Panamá, redondo. Entonces yo los llevo a Turquía, de farmacia en farmacia, de empresa en empresa y cuidado. Repito que con lo que estamos comprando en Colombia, ahora que se dio el gobierno cuenta, mire cómo anda este gobierno, mire cuándo ellos se dan cuenta de las cosas. Ahora, wow, wow. Pueden comprar quizá en Turquía lo de el quinquenio con lo que compran en Colombia. Y en Panamá hay padres. Entonces, yo, yo todavía no dejan de sorprenderme en nuestras autoridades. Yo tengo un respeto por el doctor Lao pero yo en esta ocasión, doctor Lao yo tengo que sorprenderme. Porque que usted, con la experiencia que usted tiene, el kilometraje que usted tiene, que usted le diga al país que está sorprendido por los precios que hay en Colombia. Rolando, por favor, voy a tomar una pastilla y regreso. <risa> Mira, Álvaro, es, es, es muy
3: sorprendente eh, que sea hasta, hasta esta semana. Esto es una cosa que venimos viendo nosotros desde hace, yo no sé, años. Eh, pero, ¿esto que dibuja, Álvaro? Dibuja una realidad... Muy dolorosa para los panamé. Y es que nuestros funcionarios no están haciendo su trabajo. Así de sencillo. Si estuvieran haciendo su trabajo como Dios manda, este asunto de la medicina sería eh, eh, un asunto que ya habríamos volteado la página. Pero aquí nadie hace absolutamente nada. Fíjate. Eh, el ministro de Obras Públicas, que dice que 350 millones no le alcanza para tapar huecos, que necesitan mil millones. Te aseguro, Álvaro, que le dan mil millones y vamos a tener el mismo problema. Porque el asunto aquí no es la disposición de dinero, no es la, es la falta de voluntad de los funcionarios.
1: Y yo estoy seguro que se consigue el kilómetro de carretera si, si hacen bien el trabajo más barato también.
3: En efecto, yo estoy absolutamente convencido de que nuestros funcionarios, yo no sé en qué invierten su tiempo, pero evidentemente no es en lo que deberían estar. ¿Cómo es posible que ahora el director de la Caja de Seguro Social nos salga a decir que es sorprendente, en Colombia está más barata la medicina? O sea, hoy, cuando esto... De, oye... Recordemos que esto fue materia de campaña del presidente eh, eh, Laurentino Cortizo en 2019. Y ya desde antes veníamos con este problema, con la misma cantaleta. La medicina está muy cara, la medicina está muy cara.
1: O sea, han tenido que pasar cuatro o cinco años para que ellos se den cuenta. Y todo lo que nos pasó en julio para que ellos se den cuenta: patrullas incendiados pérdidas millonarias que se dieron la imagen del país destruida a nivel internacional, más de lo que ya está. Eso es lo que ha hecho que se den cuenta. Si no, todavía no se estuvieran dando cuenta. Así es. Hay que empujarlos, empujarlos, llevarlos.
3: Señores, mire para allá, mire para acá. Y ni aún así. Eh, mira. Fíjate lo que está pasando con la mesa. El gobierno se comprometió, sabiendo que no podía hacerlo, a tener los productos Panamá en los supermercados, tiendas y abarroterías de todo el país hoy ayer salió el, 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 el director de Lima a decir que honestamente el gobierno no tiene esa capacidad entonces ¿por qué prometen esas cosas? ahora tenemos a los pueblos originarios en, casi en pie de guerra o me cumplen o me cumplen si no volvemos a la calle entonces esto es lo que, el, el problema que tenemos es que mucha gente que llega al gobierno sencillamente se siente con el derecho de cobrar sin hacer el trabajo. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Tenemos una enorme cantidad de funcionarios con un enorme gasto en planilla, pero que no hacen nada en el gobierno. No hacen nada. Es una, es una vergüenza que tengamos ...que tengamos a funcionarios diciendo... ...hoy día... ...ah, fíjate que no me había dado cuenta... ...cuántas cosas... ...cuántas personas murieron... ...por esa falta de interés... ...porque hay gente que no puede comprar esas medicinas... ...y encima... ...hay instituciones como el Ministerio de Salud... ...y el, la Caja de
1: salud Social... ...que están desabastecidas... Entonces, ...entonces... ...lo que tú dices del director de Lima... ...por ejemplo mi percepción es de que asumieron un compromiso sin hablar con él en la mesa. Asumieron un compromiso como han venido asumiendo compromisos con el país que no pueden cumplir en diversas situaciones producto de eh, las presiones que se dieron en la calle durante el mes de julio. Entonces ahora él dice, señores, yo no puedo cumplir con lo que el gobierno, con los que estaban sentados en esta mesa, se comprometieron y, él, y fue franco y fue sincero. Y ahora el que ha quedado mal es él, que ha tenido que pedir disculpas. Yo no conozco al señor Monta, lo vi cuando era diputado en la Asamblea Nacional de Diputados. Pero la reacción de él fue la reacción del ser humano que dice ahora yo tengo que asumir unos compromisos que ni siquiera me consultaron. Y yo no puedo Responder por esto de la noche a la mañana, porque la logística que hay que desarrollar para llevar adelante esto no es fácil, estimados amigos, no tiene nada de fácil. Entonces han engañado a la población diciéndole que ahora la canasta básica son ciento, no sé cuántos, no setenta y pico de productos, no sé cuántos productos van a estar más baratos. Y lo que piensa la gente es que cada vez que va a ir a una tienda, al súper o a cualquier eh, abarrotería del país, se va a encontrar con produ esos productos más baratos. Y no es así, no es así. Entonces han engañado a la población con una serie de promesas que ni siquiera tuvieron la capacidad de analizar y fue para salir del paso, señoras y señores, para salir del paso. Y hoy día usted va al súper, a las tiendas, a los mini súper, a las barroterías y escucha a la gente quejándose de que todo está más caro y que el gobierno nos prometió y nos prometió y nos prometió porque no han podido, no han podido cumplir con esas promesas que hicieron Rolando. Mira, y, y te, te digo
3: algo más. Yo, yo, yo creo que esto va a ocurrir con varias de las promesas o acuerdos a los que se llegaron en esa mesa del diálogo. Por ejemplo, el tema de los medicamentos con las farmacias. A ellos no les pidieron parecer a las pequeñas farmacias. Y esta fue...
1: Otro ejemplo. Mira,
3: yo, yo, yo no sé cómo vamos a resolver el problema de, la de estas medicinas que van a escasear dentro de pocas semanas, porque hay gente que está comprándolas ya pensando pues que se van a, se, se, ya, ya no las van a traer. Entonces, esto es una solución. Mira, estoy escuchando a pequeños comerciantes quejarse de incluso del de el tema del de, 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 de control de precios, porque lo que está pasando es que algunos... Eh, alimentos que se compraban antes en libre oferta y demanda, ahora ese precio se lo están pasando a otros productos. Decía un amigo mío, mira, yo antes estaba comprando aceite a $4 dólares el litro o no sé cuánto, y ahora me cuesta casi el doble. Entonces, claro, lo que está pasando es que están pasando los precios a, otro, a otros alimentos o a otros productos de primera necesidad. Entonces, tenemos problemas estructurales generados por estos acuerdos. ¿Por qué? Porque se han tomado para salir del paso. Se han tomado sin considerar las consecuencias. Se han tomado sin sentar a todas las personas afectadas en este asunto. Y el día que se sienten los empresarios a dar sus puntos de vista yo no sé qué va a pasar. O sea, ¿como para qué los van a hacer? Si ya las decisiones se tomaron sin considerarlos, este es un problema que va creciendo. O sea, esto no, esto no va a parar. Sencillamente, esto ha detenido momentáneamente el problema. Pero es muy probable que dentro de unos meses vamos a tener problemas agravados por esta situación.
1: Y escuchaba ayer al... Excontralor contralor eh, Chambarría, Chambarría. precisamente en el programa eh, Radar con Sabrina Bacal pronosticar eso de que van a venir convulsiones sociales, situaciones en las calles por cualquier cosa que se presente en el país porque la brasa esa es mi opinión yo lo determino así, la brasa esa que queda después que tú haces la barbacoa que tú ves que está ahí, todavía está latente en este país. Todavía está latente en este país. Y no hemos hecho absolutamente nada a fondo para apagar esa brasa como debe ser, para apagar el fuego. Hemos estado rociándola con agüita y eso no resuelve absolutamente nada porque... Los problemas estructurales se mantienen vivos, se mantienen vigentes. Estimados amigos, allí está todavía, todos los fantasmas están allí. No hemos ido a la casa de esos fantasmas, don César Reloj, y ese es el peligro que corremos. Y súmele a eso el gran problema de la deuda que estamos teniendo en este momento. Eso nadie se está poniendo de a, la población está feliz porque está recibe y recibe y recibe y recibe, y muy bien lo decía la señora Mireya Moscoso ayer. Ese poco de subsidios están generando una sociedad perezosa. Yo soy más el planteamiento, yo hablo de una sociedad parásita porque la gente que está recibiendo en una casa pueden estar recibiendo. Vale, beca eh, el otro R de oportunidades. ¿Y quién quiere salir a pararse temprano? ¿Quién quiere pararse temprano para salir a trabajar si tienes tres becas, cuatro becas, dos vale y encima de oportunidades y un montón de beneficios? que no, ya no le interesa salir a trabajar, que está en una vacación, en un periodo sabático para que si estoy recibiendo los beneficios. Y yo creo que. Los subsidios Con los que sí estoy de acuerdo Pero focalizados Para personas que realmente Lo necesiten Si tú tienes 30 años 35 años, 40 años Están en buen estado Salir a buscar a buscar trabajo hombre Que te den ese Eso en un momento En que la, la economía estaba ahorcada Perfecto, pero ya porque yo tengo que darte a ti Una persona de 30, 35, 40 años Un vale digital, ¿para qué? Vaya a buscar a la calle a trabajar. Yo he tenido aquí, he llamado a varias personas para un proyecto que estoy arrancando en el día de hoy, para que vengan a trabajar, ofreciéndoles el pago, un salario mensual, seguro social, el pago de décimo, el pago de hora extra. Me dejan plantado, me cogen el teléfono, ¡Sí, yo voy, y aquí lo, me quedo esperando y no vienen. Entonces no me digan que no, que, que no, 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 no. La gente, hay gente, hay gente, no todos, hay, hay gente que no le interesa trabajar. Eso es lo que está pasando en este momento. Entonces.
4: Sí, Álvaro, buenos días. Buenos días, Rolando. Me conecto acá eh, con, con mi celular porque tenemos problemas en la red de Internet. Eh, quizás eh, perdimos en algún momento el, el, el norte, si es que lo si es que existió, hablando, de, de, hablando políticamente, si el gobierno al inicio de su gestión tenía unas líneas, unos, unos, eh, unas metas, unos objetivos, eh, entendemos que la pandemia influyó, impactó, pero nunca lo recuperamos, nunca retomamos eh, los objetivos, los fines y las metas, y eso hizo que en la incertidumbre los movimientos sociales tuvieran que llamar a capítulo al, al gobierno nacional para el cumplimiento al menos de las de las medidas coyunturales en función de los de, lo, de los altos costos de vida, ¿no? eh, entonces creo y no, no creo estoy seguro y, y he sido consecuente con mi postura desde el inicio que esos ese llamamiento a través de los me, de, de los movimientos sociales fue oportuno a propósito y a propósito de la solución o las posibles soluciones de algunas eh, de algunas problemáticas en el orden coyuntural. Todavía, por supuesto que todavía, está pendiente, más que pendiente, la necesidad de, de gestionar un, un una gran, un gran eh, debate nacional con todos los actores para entrarle, si es posible, si existen condiciones políticas eh, y legitimidad por parte de este gobierno para acometer los problemas de fondo sobre, sobre la democracia, sobre lo, por la política, sobre la economía. Pero... Se ha cumplido desde mi óptica eh, ese, esa, esa, esa coyuntura que generaron los movimientos sociales. Ahora, siempre he dicho, siempre toca revisar, analizar lo, lo, el impacto de las medidas adoptadas, si hay que ajustarlas, si hay que eliminarlas, si hay que reforzarlas, es parte, supongo yo, de, eh, de la metodología de los fines y de los acuerdos que se han llegado. Vamos a tomar una medida de este tipo. Estas medidas son provisionales, estas medidas son temporales y eh, toca eh, examinarlas para ver qué va, qué va a ocurrir con estas medidas en caso de que la, los efectos sean contraproducentes. Me preocupó mucho la postura del director de Lima, siendo que el Lima, dentro de esa, de esa mesa se debe convertir en un actor fundamental en materia de la distribución y comercialización de los alimentos más baratos eh, yo lo decía bueno, ahora que pretendemos que la CODECO y el INMA en la toma de esas decisiones coyunturales coyunturales se conviertan en actores estratégicos para poder minimizar a, aplacar un poco la presión que existe sobre esto, no, no será así hay problemas hasta de, de diálogo y eso son preocupaciones que uno debe tener cuando uno dice bueno, qué va a ocurrir con los efectos de esto. Pero está pendientísimo, está sumamente pendiente sentarnos a, a definir. Mira, en, en materia de corrupción no 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 es posible. La, la corrupción es un asunto de, de, de estructural en el país y sí requiere de la, de la, de la inteligencia, de la participación de todos los actores, porque nos equivocamos, pensamos que es un, un tema eminentemente normativo y eso es una falacia. El asunto de la corrupción es un asunto estructural. Y termino con esto: mira, yo leí detenidamente el, el, el escrito de Sábado Picante Rolando y, y sobre, el, sobre el, el director del MOB. Y le digo a Rolando: eh, eh, sol, no solamente el director del MOB, todos estos ministros y directores se sometieron al inicio a trabajar con personas. De, de, que venían del Partido Revolucionario Democrático con, pa, con padrinos pero sin ejecutorias sin talentos para la administración pública entonces usted cómo trabaja cómo empieza a trabajar y a gestionar cuando ya le imponen políticamente gente que quizás no tiene ningún sentido en el, en, en, en el proyecto en lo que usted debe, eh, debe eh, 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 solucionar como ministro como director de una institución entonces, tienen de salida, Rolando de toda esta gente, de salida un, un pecado original, haberse sometido. Hombre, si usted me nombra a mi director o ministro de algo, yo voy a llamar a la gente que creo que me va a acompañar para acometer los fines y los objetivos fundamentales que me impone el puesto. Pero si de salida me someto y me pone, me imponen a personas ahí que después no le puedo reclamar efectividad. Y ahí es donde está el problema de la corrupción. La corrupción no solamente es robarse la plata, sino es, no es ser eficiente y eficaz, en, en, la, en, la, en la responsabilidad que usted tiene como servidor público. No lo van a poder hacer porque están sometidos con espacios que el partido político les impuso en la, en, los, en, los, en las direcciones que se supone que debe tener gente idónea, con conocimiento y con experiencia para acometer rápidamente las, eh, las metas y los objetivos en todos estos ministerios y en todas estas direcciones. Ese es un problema inicial que, que adolecen a todos, pero el efecto de eso que se tomó al inicio está generando ahora son inoperativos, ineficaces y negligentes eh, respecto a las funciones constitucionales y legales por las que están en estos ministerios y, y departamentos y direcciones
3: Yo concuerdo contigo en, en que aquí esto lo, los ministros, los funcionarios que están a cargo de la gestión pública deben responder a un perfil técnico, incluso un perfil personal pero como bien dices esos son espacios que reclaman los partidos políticos y sin importar si es eficiente, si está capacitado, si tiene la voluntad, si es una persona que va a hacer el trabajo eso no importa al final lo que importa es que ese espacio es mío, como por ejemplo ocurre en la Lotería Nacional de Beneficencia que pertenece al Molirena sin importar si allí se, se, se roba, si allí eh, 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 se pierde el dinero, sin importar la eficiencia con la que se comporta esta institución. Absolutamente nada. Eso no importa. Lo importante es que este es un bastión político de un partido político. Y así se reparten los puestos gubernamentales. No responden a un perfil profesional, no responden a un perfil responde a un perfil de necesidad
4: política para cumplir es el clientelismo glorificado eso es lo que es. y no lo puede sancionar y no lo puede disciplinar porque tienen padrinos políticos desde el parlamento o desde el ejecutivo del partido o sea que no le puedes pedir cuenta esa no, es oye, corrupción
1: es que la corrupción en este momento está muy adentrada en la sociedad en términos generales Mm, ha permeado tanto en la sociedad panameña y lo estamos viendo en el día a día. Mira lo de los medicamentos en la caja de seguros sociales, se los llevaban para la casa y los vendían, los comercializaban a través de farmacias privadas. Y aquí, ¿por qué te digo que la producción está en todas partes? Porque ahí, el, 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 ahí hay muchos, muchos, pedazos en esa cadena de corrupción. Ese funcionario de arriba que se llevaba las medicinas o permitía que se llevaran las medicinas porque tú no te puedes estar llevando medicina de una en una y te estaban llevando cantidad. El que la compraba con los logos de la caja de seguro social también es parte de esa corrupción. Entonces, esto es un problema de la sociedad panameña porque ya el panameño de a pie ha logrado observar que aquí a nadie se le mete preso. Y es lo que hemos venido hablando hace rato, don César. Que las leyes en este país no están, ni las leyes ni los funcionarios, caminando a la velocidad y con la energía para perseguir a los que cometen delitos de corrupción. No está funcionando no está funcionando y eso hay que corregirlo para poder empezar a frenar esa corrupción que hoy día está por todas partes.
4: Álvaro, yo coincido, sí, pero pero eh, yo coincido, Álvaro. Tenemos que hacer algo en el plano de, de la justicia. Sí, 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 pero, pero simultáneamente o junto a eso, Álvaro, hay que renovar la administración pública porque, y, y también las sensibilidades del sector privado. ya eh, o sea si, si, si desde el sector privado se generan estos espacios de corrupción o desde la administración pública, tú puedes condenar, y hay que condenar a todos los y ponerle, pero no es suficiente. Es de muchas patas y tenemos que ir fortaleciendo todas esas patas para un proyecto que ataque directamente a la corrupción. Porque nos dormimos pensando... Que solo es en lo judicial. Tú condenas a las personas, los metes a la cárcel y a la gente no se da por entendido que eso ocurre. ¿Y qué pasa con los espacios abiertos en materia de contratación? En materia de esto, lo que estamos hablando, pues vamos a poner padrino y vamos por poner gente ahí que va. Llega a las 8 de la mañana, Álvaro, sale a las 5 de la tarde y no mueve un dedo porque no le interesa, porque él está ahí por un partido. Eso es corrupción. Entonces hay, hace mucha falta, mucha falta acometer primero conocer el problema desde todas las dimensiones e ir lo duro con la participación de todos, ¿eh? de todos y con autocrítica de todos, desde lo público desde lo privado con desde la asamblea, de lo normativo con todo y que, y, que, y que el efecto de la justicia se sienta por supuesto, que se sienta
1: bien tiene que haber certeza del castigo para comenzar que todos los panameños Veamos ejemplos contundentes, concretos. Oye, este cometió un delito. La justicia fue enérgica con ese sujeto. Sea de apellido o no de apellido, sea funcionario, sea eh, 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 de elección o de nombramiento, del rango que sea, del sector privado, de donde sea. Ey, oye, mira, a este lo castigaron. Mira que a este otro también lo castigaron. Ten mucho cuidado. Mírate en ese espejo. Pero aquí no hay en qué espejo mirarse, don César. Ese es el problema, Rolando. ¿En qué espejo nos miramos? En el espejo de, de, de gente que cuando viene la audiencia importa cuellos ortopédicos, sillas de ruedas, va a un hospital a, incluso a que lo corten y se opera, a operarse o manda certificado médico. En ese es el espejo que tenemos que mirarnos. Gente que le sale huyendo a la justicia, con una flota de abogados que, 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 que tiene para evadir. ¿Ese es el espejo en que tenemos que mirarnos? pero Álvaro, el, el problema, problema que, que tenemos? Es el, el problema
3: no es... Es que ese es el espejo que hay. Ese es el, el tema aquí. Eh, y la indulgencia con la... Como, como se comporta la justicia en Panamá. O sea, 100 dólares de multa a un abogado. O sea, eso es ridículo. Por no, por no asistir. O sea, yo lo siento mucho por. por, ser por adelantado 10
1: diez, diez ausencias. Sí, o sea. Como dice tres No,
4: no eso nunca, yo, Rolando, Rolando, yo no me doy para aludido, yo voy a mi audiencia.
3: <risa> bueno, pero ya sabemos que hay de todo, como en el periodismo, pues. Claro. Hay de todo y. Claro. Y, 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 y sí, bueno, no voy y son 100 dólares al, al final le dicen al, al cliente, bueno, súmame 100 dólares ahí en o la
1: factura. recurso al juez, recurso al magistrado, lo demando, lo, de, lo descalifico, lo desprestigio por medios de comunicación. Pero o sea, no son los abogados. Y nadie actúa, no, nadie no, hace no nada. somos
3: abogados los culpables.
1: <risa> y y digo, ahí culpables.
3: Allí se reparten todo, porque por un lado está, el, ¿te acuerdas el médico que daba la certificación? Está... El cliente que dice, hay que inventar algo porque no quiero ir. Ahí está el abogado, bueno, que acepta las condiciones. Y está el juez que dice, ok, esto venga dentro de dos años, pues, porque
4: ya no pudo venir." Sí, so, solo, para el de, solo para el debate hay cientos de audiencias diarias de todo tipo en, 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 la, en el sistema ahora. El, 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 y requerimos, entiendo yo, una iniciativa de nuevos espacios de, de, de tribunales porque están postergados. Ahora ya ni siquiera es un asunto, bueno, si me hablan de un asunto puntual de alto perfil, pasa, ocurre, ¿no? pretenden jugar y tal. Pero hoy en esa materia penal hay cientos de audiencias de todo tipo y se van aplazando porque el sistema se colapsó y, y requerimos una inversión de parte del, del órgano judicial en materia de espacios, de más espacios para otros tribunales de, de, de salas de audiencia, eh, eh, que es importante para, para que la cosa vaya fluyendo.
3: Sí, casualmente estaba uh -huh. a, la, a la presidenta de la, de la corte que hay un rezago de miles, miles, no siento miles de, de, de audiencias que no se han podido realizar, me imagino que un poco contribuyó la pandemia pero no, no, no pueden avanzar con, con, lo, con lo que tienen actualmente
4: hay que hacerlas digitales, hay que promover las audiencias digitales no necesariamente tienen que ser físicas ahora la tecnología nos puede ayudar y hay que abocarse a eso exacto
1: otro tema para que ustedes vean que nosotros andamos aquí no hay aquí no hay como diríamos un norte 95.6 millones de dólares de presupuesto para la UNACHI yo no sé qué tiene la Universidad Autónoma de Chiriquí y, y su rectora yo todavía no entiendo nada eso tiene que ser wow muy grande el secreto que hay en esa universidad para tener todos los privilegios que tiene esta universidad que incluso está por encima de la UNACH y de otras universidades y encima de la UNACH está por encima del de presupuesto que se le asigna a la ciencia en este país miren lo que dicen un total de 597.541.163 invertirá el Estado en educación universitaria, según los presupuestos para la vigencia fiscal 2023 de las cinco universidades oficiales del país. Dicho total se divide entre la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas asignó para el 23 la misma cantidad de fondos que aprobó a las universidades en el 2022, algunos son altos en comparación a lo avalado en el 2021 y si se evalúa el promedio de estudiantes por matrícula, Universidad eh, de Panamá habla en millones de dólares 343 eh, millones 174 429, para la tecnológica 115.471,44, y de tercer lugar con 95 673, 346, la universidad autónoma de Chiriquí, por encima de universidades nacionales como la universidad especializada de las Américas y la universidad marítima internacional. Mira la universidad marítima, 31 969 versus 95 de la Universidad Autónoma de Chiriquí Y la Universidad Tecnológica Que es la universidad que saca la cara por este país En los rankings internacionales Está mira, por debajo de la mitad De lo que tiene la Universidad de Panamá Y ahí cerquita de la UNACHI Mira, mira
3: Álvaro Mira, para que tú veas las preferencias donde están Como tú puedes ver las gráficas muestran que el presupuesto para las universidades públicas en Panamá muestran una igualdad para todas, o sea el presupuesto del 2022 se va a repetir íntegramente en el 2023 es para todas igual, se sí. dejaron el mismo presupuesto sin embargo, cuando tú miras la, la, el, el presupuesto de 2021 tú te vas a dar cuenta de las diferencias, por ejemplo en la Universidad de Panamá en 2021 se aumentó algo así como 3 millones de dólares a su presupuesto. Del 2021 a 22 tuvo un aumento de 3 millones de dólares. La universidad tecnológica, que como bien tú es la que da la cara, tuvo un aumento de menos de 200 mil dólares.
1: Es correcto. Ese
3: fue el aumento. Pero cuando tú llegas a la Universidad Autónoma de Chiriquí en 2021, su presupuesto era de 84.5 millones, pero para el 92 era de 92. Para el 22, millones. para el 22. Es decir, que dio un salto de casi 11 millones de dólares, en mientras a las 20. demás le estaban eh, 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 ninguneando el presupuesto. A la especializada de las Américas fue algo así como un millón y pico, y la Universidad Marítima de Panamá, el aumento fue de 2, 3 millones de dólares pero la Universidad Autónoma de Chiriquí tuvo 11 millones de dólares ¿tú te das cuenta dónde están las preferencias? esto es inaudito
1: ¿qué tiene la UNACHI? nadie ha podido resolver ese misterio ahora viene una universidad nueva
3: que es la Universidad de los la Pueblos marca. Indígenas una Universidad de, de los Pueblos Indígenas que me parece una buena iniciativa a mí lo que me, me, me va a molestar es el manejo que se le va a dar a esa universidad, porque ahí veremos nuevamente el clientelismo y todo este asunto que ya hemos visto en los... ese es el tema con, 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 con. Y, 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 y a mí me duele, porque esas... oye, en las comarcas hay gente muy talentosa Ah, fíjate que hay una reacción muy positiva de ver eh, a estas personas en la mesa del diálogo todo el mundo queda muy sorprendido de ver con qué fluidez manejan los temas con qué sinceridad le plantean las, sus necesidades a, a, a los ministros de Estado que están allí presentes y directores de entidades autónomas eh, entonces, no podemos pensar que porque son de nuestros pueblos originarios merecen menos. Por el contrario, creo que precisamente por ser originarios necesitan, necesitan que les demos más atención, y especialmente en el área académica, porque muy buena parte de sus necesidades podrían verse resueltas con una buena educación. Pero el tema aquí es, una vez más, la política, la política que se mete en estos temas. Yo espero realmente que esa universidad pueda cumplir eh, los propósitos para los que se van, eh, para la que se va a crear. Pero desgraciadamente estoy viendo allí un matiz político que no deja de, de
1: molestarme. Y para los que pensaban, que ya lo habíamos visto todo, ayer nos cierran el puente centenario para una filmación en horas de la mañana deteniendo el tráfico vehicular hacia el interior y desde el interior por ese puente que era el único que estaba habilitado en ese momento porque el puente de las Américas estaba cerrado y comenzó a circular una tanda de comentarios y rumores y especulaciones en torno a la cenicienta que estaba parada en la mitad del puente de las Américas y de repente yo llamo a la Policía Nacional para saber de qué se trataba, porque yo quería decir una protesta. Y me dicen que no, que una agencia publicitaria, Nova Publicidad, había pedido permiso para cerrar el puente por cinco minutos y todo se había coordinado para realizar una filmación, incluyendo, eh, eh, creo que había ahí miembros de la, de la policía ayudando con el tema. Después, y que era para una agencia de autos, el, la filmación. Esto ha sido, después salió el un Twitter de la policía, vi al director de la Autoridad de Tránsito hablando. Pero señores, yo entiendo que esto se puede hacer, en otros países se ha hecho, aquí se ha hecho, para la afirmación creo que del Sastre de Panamá, que cerraron calle 50, no me acuerdo cuál fue, y se han hecho en otra ocasión. Pero esto se comunica. Previamente se le avisa a través de las redes sociales, a través de un comunicado que para X cosa vamos a cerrar por cinco minutos el tránsito por esta vía o por este lugar, pero no comunicaron nada. Ya hay especulaciones de todo tipo. Esta mañana todavía había especulaciones de quién se trataba la persona que estaban, a quien estaban filmando en ese momento para esa eh, publicidad en el Puente Centenario. Así que, señores. Sepan comunicar, aprendan a comunicar, a decir las cosas, a hacer las cosas correctamente y no que estemos sorprendidos y, el, y, y, y las autoridades como siempre reaccionando a la palera en vez de estar informando y comunicando para evitar eso eh, no sé ustedes si vieron esto César y Rolando sí. eh, el, el, yo, tengo
4: una, yo tengo una visión eh, por, por lo menos eh, eh, tú lo apuntas como un problema de comunicación yo, de verdad que si tú, tú paralizas por un minuto, por el tiempo que sea, el tránsito sobre un puente que está eh, sobre el canal de Panamá, es un asunto eminentemente sensitivo. O es sea, eh, nuestra principal empresa. Yo no lo eh, estoy
1: justificando. Yo no, estoy ejemplo, planteando lo que pudo haberse hecho.
4: Pero yo digo que no es un asunto de comunicación. Si nos comunican a tiempo o no, el problema es, esa es la forma. Es que, es que usted paralizó el tránsito sobre el puente que eh, está sobre el canal de Panamá. O sea, imagínese usted lo que usted lo que usted está haciendo, ya lo sensitivo que usted está, por las razones que sean. Eh, ¿Y cuál es la justificación? Lo individual, lo privado, sobre lo colectivo y sobre lo público. Eh, 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 no tiene ningún... Eh, sencillamente, eh, eh, como, ah, bueno, usted va a hacer una película y eso va a generar N cantidad, entonces usted plantea no porque va a ser una película y quiere proyectar a su país y, y bueno, genera una ponderación, pero esto no tiene nombre no, no tiene no, no. absolutamente de nombre ni justificación de nada ni que el director, oiga y ya no se trata ni siquiera de la chica o de la gente del funcionario que otorgó el permiso ¿quién es? ¿en manos de quién está esa responsabilidad? ¿y cuál es la consecuencia de esa toma de decisión y de ese criterio? ¿Cuáles son los criterios de este funcionario para otorgar semejante a esta persona o a cualquiera? Es irrelevante quién haya sido. A mí nadie entonces, me
1: quita, César, que ahí hay gato encerrado. Pero, ahí hay alguien de peso.
4: Pero que pobre gato. Un teléfono pobre y pidió pobre la llamada. los gatos, porque son animales tan, tan, <risa> tan dobles. ¿no? Porque entonces, ¿pero qué hacemos, ¿no? Ya, y, y, y hasta, mira nos movemos hacia, hacia el tema de lo privado pero ¿quién fue el funcionario bajo que tendría que explicar? yo, yo me parece que el procurador de la administración pudiese pedir una, 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 un informe ante esto a ese funcionario que otorgó y que justifique y que, que exponga públicamente cuáles fueron los criterios para este permiso, esto no puede ocurrir a, Álvaro, no puede sobre la, no, no es un asunto individual Personalísimo sobre lo colectivo, el puente que, que está sobre el canal de Panamá. Usted paraliza el tráfico porque no, 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 no. De verdad que en otro país, serio, Álvaro, hoy, ese, esa, que, esa que autorizó no amanece en el puesto. Lo voto en el acto, lo ceso en el acto.
1: Por el acto. La... Es que no terminamos de sorprendernos en se este se país.
4: Pero tenemos hoy, inmediatamente, el jefe, ¿vota este? ¿Cómo va, ¿Cómo va a dar un permiso de ese tipo? No, 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 de verdad que no. No, no
3: pero es, es, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Yo recuerdo, por ejemplo, una, una boda muy famosa aquí en Panamá, eh, que le otorgaron permiso a, a la novia para tomarse fotografías dentro de la presidencia de la república, es obvio que no se afectaba a tanta gente, pero no todo el mundo tiene ese privilegio de tomarse fotos para el álbum familiar en la presidencia de la República. Ahora vemos, pues, este asunto del de, 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 de Puente de las Américas. Digo, yo con, concuerdo con Álvaro que una cosa como esta si va a ser tan mínima, eh, pudieron haberlo comunicado. Y, y, y digo, aun cuando sean cinco minutos, yo estoy seguro de que eso tomó mucho más de cinco minutos. Y la protesta estaba no en el puente, estaba del otro lado del puente de la gente que no podía pasar. Y también concuerdo contigo que tienes que darme una justificación para parar el tráfico en un momento en que el otro puente está cerrado. O sea, ¿cuál es el criterio para hacer Que no lo hay. No lo hay sencillamente. Esta, eh, pero, pero esto es, una vez más, los ejemplos que
4: recibimos de nuestros políticos. Este es un país de pantomimas, de pantomimas lo que es este país. Este funcionario lo votó hoy, no amanece ahí.
1: a salió. Ajá, salen. No, ayer salió el director de tránsito a justificarlo. No, es increíble. Yo no sé, hermanos, de qué ¿Quién está manejando este país en este momento? Yo No hay una línea. No no, hay... El,
4: PRD, el PRD lo está manejando. Ahí está el PRD. No y... hay más nadie. Tiene muchas cabezas el PRD. Bueno, pero es el PRD. Ahí está es el, el partido político en, 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 en gobierno, el PRD. Agarre usted ese trompo, maestro.
1: ¿O quién no lo está manejando? También ah. hay que hacer esa pregunta. Porque pareciera que andamos como a la deriva, como...
4: Como dice mi, mi filósofo, cuando ya encontramos la respuesta, me cambias la pregunta, don Álvaro.
1: Exactamente. <risa> y tenemos que aguantar por el respeto a la institucionalidad, porque yo no veo ni tengo esperanza de, de corrección alguna, porque aquí yo creo que vamos para peor cada día. Todavía nos queda cuánto tiempo. Estamos terminando, estamos avanzando en agosto. Nos quedaría un año... Y prácticamente 10 meses todavía de administración para que venga un nuevo gobierno y comencemos a eh, avivar esa llama de esperanza nuevamente de los panameños, que nos las matan rápido este nos las mató rapidito, este gobierno, la esperanza. Sí, a propósito de esperanzas,
3: ¿cuándo va a ser
1: efectiva?
3: Eh, el, el, ¿cuándo va a ser efectivo el acuerdo ese que se llegó en la mesa de una reducción del 10% de la planilla del Estado? Bueno, entiendo por... que
4: entiendo que están están tocando a los jubilados ¿no? de los ministerios y en eso están
1: Ahora vi una noticia esta mañana de que no le pueden pedir la renuncia a ningún servidor público <risa> por ley
4: Sí, pero acuérdate que tú lo intentas, ¿no? Ya después, entonces, tú haces tu gestión administrativa. Ahí está otro, otro, otro ah, cumplimiento.
1: Otro compromiso más que, te, que no van a poder... A poder bueno, tú, tú, tú recuerdas que en un tiempo se hicieron muy
3: notorios, muy famosos los... Te declaro el puesto insubsistente. ¿Eh?
1: Lo desaparecía. Sí, sí. Bueno.
3: Y de lo de ayer,
1: que altos cargos del gobierno y los uh -huh. nuevos integrantes del CEN y del del PRD, hablando del PRD, se reunieron el sábado por más de 10 horas oh, en el Hotel Playa Bonita. ¿Cuánto nos habrá contado esa reunión? En la jornada de trabajo y análisis en su primera fase sirvió para un amplio intercambio de información sobre la gestión del gobierno de la administración Cortizo. Altos funcionarios actualizaron los nuevos líderes del PRD en torno al desempeño de las entidades oficiales y sus planes futuros, entre ellos Héctor Alexander, Augusto Valderrama, Francisco Sucre, Oscar Ramos. Cumplida la etapa inicial y con la participación del vicepresidente Carrizo, ambos grupos iniciaron un conversatorio sobre el acontecer político del país. Todas las coyunturas y variables político partidistas fueron expuestas, destacándose la participación de Benicio Robinson o oh, Rubén de León. ¡Ay, papá! ayer no tembló, ¿Ah? ayer, ayer no tembló gente... <ríe> hasta que da miedo Raúl Pineda Cristiano Adames miren ahí está la respuesta a quienes están gobernando este país al final las palabras de fondo estuvieron a cargo de Laurentino Cortizo quien expuso su visión sobre el momento que vive la nación wow, el presidente tiene visión de, del momento yo lo ignoraba cerca de las nueve de la noche quedaron claras las condiciones indispensables que garantizan a Cortizo contar con el piso político y respaldo abierto del PRD a fin de cumplir con las tareas aún pendientes a ejecutarse durante los dos últimos años del periodo actual. Hay que, ¿Dónde fue esa reunión? En Playa Blanca. Ahí tiene más cala. Ah, tiene, ah tendrá más cala, <risa> El apoyo y respaldo abierto del PRD al presidente Cortizo, y es que lo ha tenido en algún momento desde la asamblea, ese apoyo, ese respaldo. Miren por dónde va la ley de incentivo turístico El presidente pidió la derogatoria de la ley y brilla por su ciencia. Miren dónde está el proyecto de ley de extinción de dominio. No quieren ni mirarlo. Y así hay un montón de cosas en la asamblea por favor, no me vengan con el cuento de que van a apoyar ah, a nada. Pero, no, pero ellos se fueron sí. a Colombia. Se fueron
3: a toda ah, Colombia. Sí.
1: Se fueron pero a Colombia. A pasear. Exactamente. No Por favor. Vamos al cambio y regresamos con más.
5: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net.
0: Mi lente de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans fiesta playa.
5: Y tienen de marcas.
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Ópticas y Tenemos todo para ti. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 4:30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren
5: de vida. Dentro de Panamá Port existe un mundo que nadie conoce. Pero ¿qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo estándares, sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero
0: Déjate llevar con la frescura
5: del melo Eres grande Panamá Abriendo rutas al progreso Caminando hacia el futuro Avanzando,
6: avanzando en el
5: proceso Eres grande Panamá
0: Juntos vamos creciendo Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, Más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida
3: Juntos vamos
0: creciendo. Un gobierno en acción
6: tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Ver términos y condiciones en caja de sección promociones. Agua pura
5: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal perjudica a los demás sé legal y dale agua a los demás conéctate con tu comunidad gobierno nacional idam.gov.pa somos agua Trabaja. Apoya a tu productor local, apoya a tu país. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. Ni los chat puedo leer ya.
0: En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
1: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
0: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
6: Cuidemos
0: juntos el Metro de Panamá, manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Ya que llegar sí o
0: sí. A Así
1: es. Seguimos adelante ya para las conclusiones del programa del día de hoy. Eh, don Rolando... Conclusiones. Bueno,
3: me, me, ese, esa noticia que leíste ahí de último, pues, se, se oía muy suculenta. Habría que averiguar un poco más qué fue lo que pasó allí, porque tanta gente reunida eh, para un propósito que se dice allí casi insignificante. No, no me lo creo. Habría que tocar más puertas y verificar qué es lo que está pasando. 10 horas
1: de reunión. ¿Y bueno. qué pidieron? ¿Qué hay para mí? ¿A cambio de qué? Sí. Es lo que Yo creo
3: que el presidente está en una posición muy difícil porque eh, seguramente allí le oyeron todas las peticiones del mundo y no hay plata para eso. O sea, sencillamente ya el país ya no está en condiciones de, de, de asumir más gastos porque bueno, Fíjate, cuando, cuando llegó este gobierno, la queja era de que el gobierno de Varela le había dejado no sé cuántos millones de dólares en deuda. Y resulta ser porque este gobierno nos va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué moralidad hay para hablar de ese tipo de cosas? Cuando llegue el próximo gobierno, me imagino que los funcionarios se cruzarán de brazos porque solamente habrá dinero para pagarle y sentarse allí. Yo no creo que se pueda hacer muchas cosas más.
2: Sí.
1: ni va a haber acceso a, a financiamiento en el extranjero porque vamos a estar que ya nadie nos va a querer prestar plata en ese momento así que cierre don César
4: sí siempre nos, nos preguntamos políticamente por qué el PRD como organización en el política en el poder no se reunía no se examinaba los proyectos los objetivos y los fines que estaba estaba fallando en una especie de autocrítica sobre el modelo de gestión y, y los líderes en este caso yo en, como, como premisa favorezco dialogar, conversar ahora, si usted se sienta a darse autobombo, a no generar autocríticas, hablarse sinceramente sobre los temas en que se ha fallado no tiene ningún sentido reunirse dos horas, cuatro, diez, veinticinco eso no tiene ningún sentido y sobre todo ajustar las metas y los fines en el tiempo y en el espacio que corresponde a la fase de gobierno que, que está, está ya por culminar, un año, casi dos años. Entonces, bueno, uno favorece esto y no solamente el PRD, el, los, los partidos políticos de oposición se tienen que reunir para verificar cuáles son, en qué se han, en qué se han desligado de, de, lo, de, de, de la situación nacional y cómo se reincorporan y son la, la, la correa de, de, de vínculo con los problemas entre el pueblo y el poder esto debe ser así en función del desarrollo democrático de nuestro país
1: Bueno, se acabó el tiempo señores, gracias
0: por la atención dispensada mañana nos volvemos a encontrar Buen día La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla.